0: Armenas Radio presenta Persona y Cultura. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos en esta segunda parte del tercer capítulo de este libro que estamos analizando, que es cómo la iglesia construyó la civilización occidental. El tercer capítulo, como bien vimos en la sesión anterior, es el de cómo los monjes salvaron la civilización. Y en el capítulo anterior de este programa, pues lo que hicimos fue analizar solo la primera parte de ese capítulo, porque les dije que la segunda pues es eh, eh, merece una atención también especial como la del primero. Lo vamos a ver muy rápido, porque vamos a cerrar con una... Literal, les voy a leer la última parte de este capítulo, porque es una joya, sobre todo con respecto al tema de los libros. Pues ya saben ustedes que, en mi caso... El tema de los libros pues, es fundamental, me encanta compartirlo, ya tenemos el laberinto de los libros, donde ahí compartimos específicamente reseñas de libros, entonces bueno, los libros son una riqueza fabulosa y el tema de los monjes nos tiene que llevar forzosamente a hablar de libros porque ellos fueron uno de los grandes preservadores de la literatura. Pero bueno, vamos para allá. Cerramos la sesión pasada con el tema de que los monjes, los monasterios europeos principalmente, que es en donde tuvieron su mayor expansión principalmente, pues, pues fueron una, un, unos centros, por decirlo así, en el que la agricultura, la fuerza hidráulica, la energía hidráulica, eh, tuvo una especial... Eh, expansión y un particular desarrollo bueno a partir de todo esto surge que la realidad de que los monjes se convierten en unos especialistas técnicos, en asesores técnicos en toda Europa, se comienzan a hacer referencia en torno a ese tema. Y por ejemplo tenemos aquí lo que nos dice Thomas Gutz: pues que los monjes cistercienses destacaron especialmente eh, por su destreza metalúrgica. ¿No? en eh, la rápida expansión por Europa pues lo que hicieron los monjes fue desarrollar una labor eh, de la difusión de las nuevas técnicas sobre todo pues, por la tecnología industrial que alcanzó una eh, sofisticación pues, bastante equiparable con la tecnología eh, agrícola estamos hablando que cada uno de los monasterios llegó a tener su propia factoría eh, todo esto mediante maquinaria hecha con energía hidráulica, hicieron sus propias forjas donde se extraía el metal, lo extraían, lo elaboraban para su propio uso y a veces también para venderlo, vender sus excedentes y poder pues también apoyarse económicamente en este sentido. Entonces estamos hablando que, por ejemplo, en la campaña francesa, eh, este desarrollo de la metalurgia, pues hizo que los monasterios, los monjes cistercienses particularmente, fueran los principales productores de hierro de la época con la tecnología más avanzada que se podía tener en esa, en, en, en el siglo XIII, eh, perdón, sí, en el siglo XIII y hasta el siglo XVIII. O sea, estamos hablando de una buena cantidad de años en el que los monjes eran los principales productores de hierro. Nos vamos a encontrar que pues no solamente eso, sino que además de la extracción eh, de, de, de estos metales, del, del, del hierro en concreto, pues también extrajeron y elaboraron sal, plomo, ya les había dicho del hierro, el alumbre, el yeso, el mármol, la cuchillería, la vidrería, la forja de planchas de metal, eh, en la que además no solamente era extraerlo y producirlo, sino meterle toda la creatividad y todo el fértil, por decirlo así, espíritu investigador que tenían. Entonces, bueno, los monjes desarrollaron y refinaron el trabajo hasta alcanzar una perfección y una pericia, que después se extendió por toda Europa y pues, fue un referente, porque toda esta industria metalúrgica pues, nació en los monasterios esto este, este trabajo técnico, este trabajo de tecnología, que pues, eh, así se le puede llamar, sin temor a equivocarnos, pues llegó a unos grados en que los monjes empezaron a meterse a investigar, a analizar, a tener curiosidad, que por ejemplo, estamos hablando que en el siglo XI, un famoso monje llamado Eilmer, voló a más de 90 metros de altura con un planeador, realizando una hazaña que, pues, podría, que, que va a ser recordado por los tres siglos venideros. O sea, desde el siglo XI ya hubo alguien, en el caso de los monasterios, un monje que se animó a hacer las primeras pruebas para volar. Se habla, por ejemplo, de que un sacerdote, Francesco Lana Terzi, que era un sacerdote jesuita, pues desarrolló la técnica de vuelo más sistemáticamente y se hizo merecedor del título del padre de la aviación, y estamos hablando que esto fue en 1670, donde él escribió un libro llamado Prodromo a la Arte Maestra, donde escribió y describió la geometría y la física de una aeronave, esto en 1670. O sea, un sacerdote jesuita se le llamó el padre de la aviación. Nada más para que nos vayamos dando una idea de cómo en este sentido la iglesia construyó la civilización occidental y cuando se ataca a la iglesia de que es enemiga de la ciencia y la tecnología, pues basta mencionar este tipo de datos para darse una idea de que pues, eso no es así. Si nos vamos más adelante, vamos a encontrar que entre los mismos monjes hubo gente que fueron relojeros. El primer reloj del que se tiene noticia fue construido por un monje que después sería el Papa Silvestre II. Nos vamos a encontrar que un abad de la eh, congregación benedictina en Sant Albans, Ricardo de Wallingworth, pues diseñó un reloj astronómico con el cual después se llegó a predecir con exactitud los eclipses. Eh, ha habido trabajos de arqueología en, lo que se, en, en los que se han descubierto muchísimos elementos de la destreza arqueológica, metalúrgica, eh, e ingenios en este sentido de relojería por parte de los monjes, pero ¿qué creen? Solamente se está hablando de que son hallazgos que se encontraron sobre todo en la zona de Gran Bretaña, pues que de los cuales no se tienen registros, sino simplemente lo que se llegó a descubrir, porque resulta que Enrique VIII, <risa> Enrique VIII, pues tuvo el detalle, ¿verdad? De cerrar monasterios de atacar a la iglesia desde que pues le prohibieron o no le permitieron divorciarse de Ana Bolena eh, perdón si ¿sí fue de Ana Bolena, bueno ese dato lo, lo dejamos de lado, no recuerdo si fue Ana Bolena, pero no le, el Papa no le permite divorciarse de una de sus esposas para casarse con otra y pues le toma tirria a la iglesia católica y entonces que nos encontramos, pues que se va en contra de los monasterios, los empieza a cerrar, les empieza a quitar todo y pues estamos hablando que pues las investigaciones arqueológicas empezaron a. De, a, a están dando, dando eh, a entender, gracias a los, eh, a, a los vestigios, a, las, a los restos, pues que los monjes habían llegado a un nivel de avance científico y tecnológico que pudo haber sido el preludio de la revolución industrial. Y estamos hablando que esto es por ahí del año 1500 al 1600. O sea, estamos hablando que los monjes ya habían hecho una serie de avances científicos y tecnológicos que pudieron haber adelantado la revolución industrial casi 200 años. Pero Enrique VIII, por su berrinche por su tirria contra la iglesia, detuvo el progreso. Esto es bien fuerte, pero pues es la realidad de lo que nos dicen los investigadores a través de pues las investigaciones que han hecho en donde se encontraban los restos de estos monasterios bien si nos vamos más adelante vamos a encontrar que los monjes también no solo hicieron un avance tecnológico sino que mucho del avance tecnológico surgió a partir de las obras de caridad lo que hemos dicho desde el inicio de esta serie que el avance y la construcción de la civilización fue precisamente por ese espíritu de transmitir el evangelio, de transmitir el mensaje de Cristo. Y el mensaje de Cristo principalmente es la caridad, el amor al prójimo. Y por ello, pues ese amor al prójimo se manifestó en qué cosa? pues en un montón de obras de ayuda que eso ayudó al desarrollo científico y tecnológico no eh, pensemos que pues, la hospitalidad era una de las cosas importantes de la regla de San Benito la regla decía de San Benito cualquier viajero será recibido como si de Cristo se tratara entonces claro, recibir a la gente ofrecerles pan, ofrecerles posada, pues era una cuestión básica por ejemplo, una obra de caridad que después surgió de, 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 de la que después se dice que surgió la ciudad de Copenhague, era porque eh, el obispo Absalón pues lo que hacía era que uno de sus actos de caridad era atender a las víctimas de los naufragios. Entonces se colocó en lo que actualmente es Copenhague y entonces surge esta ciudad como una obra de caridad de estar ahí constantemente ayudando a los náufragos, pues se creó una especie, vamos a llamarlo así, de cultura de ayuda al náufrago y crece esta ciudad. Entonces estamos hablando que, de alguna manera, la caridad llevó a construir la civilización, la civilidad. Bueno, la copia de manuscritos fue uno de los elementos que ayudó, además de que los monjes se sumaban a la construcción de reparación de puentes, de caminos otras infraestructuras de la época y llegado a este punto de la copia de manuscritos pues les quiero leer un poco sobre, pues sobre todo esto no porque creo que vale muchísimo la pena eh, darnos cuenta de cómo a partir de esta que en un manuscrito en alguna de las eh, de los monasterios de aquella Europa antigua eh, se encontró dice acerca de la lectura y de la escritura la honrosa labor del copista supone Perdón, ¿dónde está? Me, me equivoqué, perdón. Un prior cartujo escribió, abordar esta labor con diligencia, es decir, la de copiar los textos sagrados, ha de ser la principal empresa de los cartujos, en el caso de los cartujos. Y por lo tanto, esa honrosa labor va a ser una de las más importantes de todos, porque es conservar la cultura. ¿A qué grado llegaron los monjes de valorar este tema y el de resguardar las, la, la cultura a través de la copia y a través de la, de, la, de la transcripción de textos clásicos y después de la Biblia y que fue gracias a esa devoción eh, lo que hizo que aunque llegara la invasión bárbara, todos estos textos se salvaran, pues miren, se los voy a leer tal cual está aquí en el texto de Thomas Woods. La historia de los monasterios ofrece abundantes ejemplos de la devoción que los monjes profesaban a los libros. San Benito Biscop, fundador del monasterio de Veramouth, en Inglaterra, buscó volúmenes para la biblioteca de su monasterio por todo lo largo y ancho del mundo, embarcándose a tal fin en cinco travesías marítimas y regresando en cada ocasión con un considerable cargamento. Lupo pidió a uno de los hermanos la oportunidad de de copiar la vida de los Césares de Suetonio, e imploró a otro amigo que le trajera la conspiración de Catilina y la guerra yugurtina de Salustio, además del berrino de Cicerón y cualquier otro volumen que pudiera ser de interés. A otro amigo le pidió en préstamo la retórica de Cicerón y solicitó al Papa una copia del De Oratore, del mismo autor Cicerón, así como de las instituciones de Quintiliano y algunos otros textos. Gerberto, que mostraba el mismo entusiasmo por los libros, se ofreció a ayudar a otro abad para terminar algunas copias incompletas de Cicerón y del filósofo Demóstenes. Se sabe también que eh, Marol de Cluny siempre tenía un libro en las manos cuando viajaba a caballo y es pues tan entusiasta era de la lectura, también se habla de que San Alinardo, abad de San Benigno de Dijón, antes de convertirse en arzobispo de Lyon cultivaba la misma afición y hablaba con orgullo de los filósofos de la antigüedad los monjes también ejercieron la docencia con mayor o menor grado de intensidad a lo largo de los siglos, pensemos en San Juan Crisóstomo, que nos cuenta que ya en sus tiempos, que estamos hablando del año 347 era costumbre entre las gentes de antigüedad Quía a sus hijos para ser educados por los monjes. San Benito instituyó a los hijos de los nobles romanos. San Bonifacio creó una escuela en cada uno de los monasterios que fundó en Alemania, mientras que San Agustín y sus monjes construyeron escuelas en Inglaterra y en el resto de los lugares de los que se estableció la congregación. Entre los méritos de San Patricio, que como ustedes deben saber fue el evangelizador, el gran evangelizador de Irlanda, bueno pues destaca el fenómeno donde los monasterios se convirtieron en importantes centros de conocimiento que dispensaban instrucción a monjes y legos por igual, quienes no ingresaban en el monacato recibían sus enseñanzas en otros lugares como las escuelas catedralicias, que esa es otra cosa. Las catedrales tenían a los lados centros culturales, bibliotecas, donde se fomentaba esta cultura y a partir de ahí se transformaba el entorno social. Los monjes hicieron mucho más que conservar la lectura y la escritura. Incluso un historiador, poco amigo de la educación monástica, reconocía que, y cito literal a este autor, que es Alexander Clarence Flick, Estudiaban las canciones de los poetas paganos y los, escritores, y los escritos de los historiadores y filósofos. Los monasterios y las escuelas monásticas vivieron un gran florecimiento y cada casa se convirtió en un centro de enseñanza y de vida religiosa. Otro cronista poco favorable a los monjes escribió, No solo crearon las escuelas y se convirtieron en maestros, sino que sentaron los cimientos de las universidades. Fueron los pensadores y los filósofos de su tiempo y modelaron el pensamiento político y religioso. A ellos, a los monjes, tanto individual como colectivamente, se debe la pervivencia del pensamiento y de la civilización del mundo clásico a lo largo de la Edad Media y el periodo Moderno. Bueno, pues nada más para que nos demos una idea de que la labor que hicieron los monjes, sobre todo en el tema de libros, fue fundamental para preservar la civilización occidental y no solo preservarla, sino construirla de una manera en la que la barbarie se erradicara. Nos dice Thomas Goods, ¿hay alguien en la historia de la civilización occidental que pueda jactarse de tener un currículo semejante? Bueno, como veremos en el capítulo siguiente, la iglesia que dio a Occidente sus monjes es la misma que creó las universidades. Muy bien. Siguiente capítulo y lo veremos la siguiente semana. La iglesia y la universidad. Soy Luis Batista, nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.